0: Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a
1: mais um programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 27 de abril. São 19 horas e 32 minutos. O programa vai ao ar pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. É, e também horários alternativos na grade de programação da nossa Web Rádio, que você pode acessar pelo site, que é www.clwebradio.com, ou baixando o aplicativo exclusivo da nossa emissora. É, e também através de aplicativos para ouvir rádio online, como, por exemplo, o Rádiosnet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue lá no Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa o sininho para receber as notificações. No programa de hoje a gente vai conversar com o Sérgio Ricardo sobre o programa Hortas Cariocas e a ameaça que esse programa está sofrendo, que esse programa tem sofrido. O Sérgio é ambientalista, produtor cultural, gestor ambiental e fundador do movimento Bahia Viva. Tá? Já, já a gente vai chamar o Sérgio para conversar com a gente. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Tem lá uma vaquinha permanente também. Os dados para o depósito, o endereço lá do Apoia-se, estão no, no nosso site e também nas nossas redes sociais. Tá legal? Vamos chamar o Sérgio aqui para conversar com a gente. Olá, Sérgio, tudo bem? Boa noite.
2: Opa, Raul, boa noite. Agradeço aí o convite, saudar aí todo, toda a equipe né? da nossa rádio Censura Livre e também os nossos ouvintes. É uma honra estar é, tá aqui participando desse bate-papo contigo.
1: Legal. Obrigado aí por, por aceitar o, o convite. É, primeiro, é, antes da gente falar... Do, do tema propriamente dito, é, da, é, da chamada do programa, né, que é o ataque sofrido aí pelas hortas cariocas. Queria que você explicasse para o ouvinte o que é o programa Hortas Cariocas. Muita gente não deve conhecer.
2: Opa, então. É, na verdade, é o seguinte. O, a Prefeitura do Rio ela tem dois programas que são referências nacionais e internacionais, Raunil, e que estão sendo atacados nesse momento. É, um deles, eu trabalhei dele no início, ainda no governo saturnino, que é o projeto Mutirão Reflorestamento. Um projeto pioneiro em recuperação é, de áreas degradadas, áreas de risco, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Esse programa começou no final dos anos 80, é, quando o Rio de Janeiro sofreu ali aquela uma grande tragédia, uma grande inundação de 1988. Milhares de famílias ficaram é, sem moradia, né? É, foi uma perda muito grande na cidade, e eu trabalhei no início do de Reflorestamento na área da educação ambiental. Né? Esse programa, agora, na atual gestão do prefeito Eduardo Paes, é, através de um ato é, do secretário municipal de Meio Ambiente, ele começou a desmontar o programa, cortes orçamentários e demissão dos plantadores. São cerca de 1.200 trabalhadores. Esse programa ele é inovador, não só pelo aspecto, por ser um programa socioambiental, uma das primeiras políticas públicas socioambiental do país. Ele também é inovador pela sua forma de contratação. Ele contrata exatamente a mão de obra local, o plantador, a plantadora das favelas do Rio de Janeiro, dos morros do Rio de Janeiro, que são capacitados para a recuperação ambiental. O mutirão plantou mais de 10 milhões de árvores durante esse período que ele está funcionando. Então, é um programa que já teve muitos prêmios, inclusive da ONU, Habitat, entre outros. Né? E, junto com ele, também vinculado à Secretaria do Ambiente, é o programa que é o tema da nossa discussão de hoje, que é o Hortas Cariocas. É um projeto muito importante para a segurança alimentar. Né? Ele atende cerca de, de 5 mil é, é, pessoas é, das áreas mais pobres da cidade e é, tem... É, cerca de 40 hortas espalhadas no município. A maior delas é, dessas hortas é aquela de manguinhos, que é considerado uma das hortas comunitárias é, das maiores hortas comunitárias da América Latina. Então, é um projeto que atua sobre territórios é, vulneráveis, territórios onde há uma grande concentração é, de, de famílias vivendo. É, na pobreza, ou mesmo na extrema, extrema pobreza, você sabe que a extrema pobreza está avançando no nosso país e no Estado do Rio de Janeiro, principalmente aí a partir da crise econômica, e agora associado à pandemia. Né? E esses programas são muito importantes, porque eles geram trabalho, renda e também segurança alimentar. Né? Então, é, o que nós estamos vendo é que o prefeito do Rio de Janeiro ele resolveu, Rauni, é, aderir, a uma concepção neoliberal de, de, de administração pública, né, é, a, a esses planos de ajuste fiscal, cortando exatamente em programas sociais, nesse caso, programas socioambientais, que atingem diretamente, beneficiam diretamente de populações mais pobres. É um ajuste é, 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 é fiscal né, é, sobre é, a classe trabalhadora, sobre as famílias mais pobres do nosso município, o que é uma coisa terrível, porque, é, num momento como esse de pandemia, em que aumentou o número de pessoas que é, dormem nas marquises do centro do Rio de Janeiro, já são mais de 15 mil pessoas dormindo nas marquises do centro do Rio de Janeiro, o é, um, um desemprego estrutural, né, é, num cenário em que, desde meados dos anos 80, o Estado do Rio de Janeiro já vive uma, uma decadência econômica e uma decadência produtiva. O Estado de Janeiro foi um dos que mais sofreu com a desindustrialização do país, que vem aí do final dos anos 80, 90 para cá. Né? Então, esses programas eles são muito importantes, é, porque melhoram a qualidade de vida das pessoas, mas também geram renda. Então, essa é uma. É o, e diante desse, desses, é, de, dessas duas medidas de destruição, tanto do programa Mutirão Reflorestamento, quanto. Do, do programa Hortas Comunitárias, Hortas Cariocas, o Bahia Viva ele fez uma denúncia ao Ministério Público do Estado, né? e nós estamos aí apoiando o processo de mobilização é, desses trabalhadores, mas com muita fragilidade. Primeiro, porque estamos no meio de uma pandemia, está é, tá, tá difícil até é, é, mobilizar pessoas para protestar. Segundo, há uma completa insensibilidade do atual secretário de, de Meio Ambiente do município os trabalhadores foram para a porta da prefeitura, foram recebidas lá pela guarda municipal. Né? Uma guarda municipal que a gente sabe que em vários momentos aqui no Rio de Janeiro é, tem se mostrado extremamente violenta contra os trabalhadores informais, os camelões. Então, não houve nenhum canal de diálogo é, é, com a prefeitura. O, o nosso querido Albi César Filho, que também... É, 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 é um colaborador aqui da Web Rádio Censura Livre, nosso companheiro do Ministério da Agricultura. Almi, é, é verdade, vejam só que responsabilidade do secretário de BMB do município. Ele mandou publicar uma, uma, um card, né, um flyer, dizendo que era fake news a denúncia do Bahia Viva. Ora, eu quero alertar que o secretário de BMB do município está cometendo crime de improbidade administrativa. Primeiro que ele soltou notas a imprensa, já saíram matérias em alguns órgãos, inclusive no, no jornal Brasil de fato, ontem saiu na Folha de São Paulo, né? saiu também no, no artigo meu na tribuna, a, a tribuna livre, é, 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 em, outro, em outras mídias, e o secretário solta uma nota dizendo, não, é mentira, eu vou, na verdade, eu vou aumentar o orçamento tanto do mutirão reflorestamento quanto dos órgãos comunitários. Eu quero desafiar aqui o secretário. Né? Se caso ele queira receber, a gente vai amanhã. Eu levo as pessoas que estão prejudicadas, é, pessoas que perderam é, renda, pessoas que perderam seu trabalho, que estão da insegurança alimentar, né? é, para que o um secretário conheça essas pessoas. Ele está lá do gabinete né? adotando uma, uma lógica financista, uma, uma lógica neoliberal, que é cortar das políticas públicas para é, fazer caixa para a prefeitura. Então, é, o seu, eu, eu lamento dizer o que eu vou dizer aqui, viu, Rauli? O secretário de meio do município está mentindo. Ele está mentindo à imprensa, ele está mentindo à população, está tá, tá, tá criando desinformação. Né? E é, eu quero alertar que isso é crime de improbidade administrativa e eu espero que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atue para que a gente possa reverter esse processo. Estamos né? é, sabendo também de uma movimentação, que tá chama ali um grupo de dez trabalhadores do mutirão, por exemplo, que, que vão ser demitidos, aí traz três e diz, olha, não dá entrevista, que eu vou garantir o emprego de vocês três. A gente sabe muito bem como é que funciona a classe patronal. Eles dividem né? os trabalhadores, fazem aquela separação, fazem a computação de um ou outro. Mas o que importa... É, caso haja dúvida, é só vocês ouvirem os servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, os engenheiros florestais, que têm uma dedicação muito grande a esse programa, né? é, e também é, ouvir os trabalhadores que perderam seus empregos. Então, eu acho que, é, se já não bastassem essa molecagem que o secretário está fazendo de extinguir um, os dois principais programas ambientais aqui no Rio de Janeiro, ainda está mentindo para publicando é, 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 informações das redes sociais e mentindo por nota para a imprensa. Né? É, Sérgio, é, agradecer
1: aqui alguns colegas que
2: estão participando
1: pela, pelo chat aqui no YouTube, o Almir, a Valdirene também, muito obrigado aí pela participação, você que está acompanhando a gente, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, pode colocar aí o seu comentário, a sua pergunta e a gente traz aqui para o Sérgio também no ar. Ou seja, essa questão da segurança alimentar é, me parece que nessa pandemia associado com a crise econômica ganhou uma, uma nova dimensão, né? Porque salta aos olhos a quantidade de famílias cada vez maior que, que passa fome, é, que precisa de ajuda, de solidariedade de terceiros para ter o que comer é, e alguns nem assim conseguem, né? Dignamente... É, vários movimentos sociais que, é, ou ONGs, etc., que, que fazem algum movimento de, de solidariedade, né, no sentido da alimentação dos, dos mais vulneráveis, vem relatando, inclusive, que cada mês que passa, está mais difícil conseguir os alimentos. Então, pessoas que, no primeiro momento, doavam, agora estão precisando de doação.
2: Exatamente. É, é.
1: Então, nesse, nesse cenário, me parece que o, o desmontar um programa justamente voltado para o tema da segurança alimentar é um é um né de uma insensibilidade muito grande, né? Porque seria, seria, na verdade, para ser feito um, um input nesse, nesse tipo de programa, para tentar remediar aí a situação
2: nesse setor da classe. Né? Olha, com certeza, Raoni, você veja, enquanto eu estou conversando contigo, entrou uma notícia agora do ministro banqueiro da economia, o Paulo Guedes, que ele está dizendo o seguinte, que a longevidade faz mal... A longevidade do povo brasileiro faz mal aos cofres públicos. Aí ele diz assim... Olha, a esse gente... povo quer viver até 100 anos. Então, é, nós estamos no meio de uma, de uma pandemia, estamos, infelizmente, chegando a quase 400 mil óbitos no país. Né? É, hoje foi instalada uma, uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, que eu espero que resulte em alguma coisa, em responsabilização quem sabe aí até mesmo no impeachment do atual presidente da República, que é um genocida. Aliás, é, chamar o presidente da República de genocida hoje está tá gerando processos é, é, judiciais, estão né? aplicando a lei de segurança nacional é, contra os sindicalistas, os ativistas, a militância é, é, é social. Então, é, o que a gente percebe, Raul, é o seguinte, o Brasil ele, ele, ele é marcado por essa essa tragédia da desigualdade. Né? Nós somos um país que tem um histórico colonial, né? nós tivemos aqui um, um extermínio, um genocídio dos povos indígenas, a própria Bahia de Guanabara, você está aí em Niterói, eu estou aqui na Ilha do Governador, você sabe que na obra do professor geógrafo, Elma Amador, foi fundador do Bahia Viva, mas em vários outros, outros autores... Eles estimam que existiam no entorno da Baía de Guanabara cerca de 120 mil indígenas. Olha só que coisa bonita. É, que viviam aí, é, próximo das áreas de manguezais, ao longo dos rios que deságua na Bahia. Esses rios hoje, como os rios de São Gonçalo, são todos, ou quase todos, viraram valões, infelizmente. Né? Somente aqui na Ilha do Governador existiam, por exemplo, é, uma etnia extermininóis. Eram 8 mil, foram completamente exterminados. O Brasil também tem essa raiz escravocrata, né? Então, nós somos o, 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 provavelmente o país do mundo que mais aprisionou, torturou e trouxe para aqui é, é, populações é, é, africanas, né? Para trabalhar aqui, o, o trabalho escravo. Então, essa é a raiz do nosso país. E o resultado disso tudo é que nós somos um país recordista em desigualdade social, né? Nós tivemos aí, a partir de 2014, 2015, com a crise econômica, é, é, um, um, um aumento muito expressivo do desemprego. E eu quero chamar a atenção para o recorte regional do Estado de Janeiro. O Estado de Janeiro ele já vem de uma trajetória de decadência econômica antiga, desde meados dos anos 80. É, diversos estudos apontam que o Estado de Janeiro... Ele foi um dos que menos gerou empregos formais, né? mesmo do, do período é, de uma certa de uma bolha econômica é, aí no início dos anos 2000 e mesmo durante o período é, que, que nós chamamos de do, do ciclo dos mega eventos internacionais e do ciclo dos mega eventos industriais que por exemplo quando foi construído aí a refinaria é, o início das obras da refinaria do Comperge, que até hoje não foi concluída, né? é, o Estado de Janeiro ele não superou, é, 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 em termos de geração de postos de trabalho, outros estados, aqui vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais. Né? É, o Estado do Rio de Janeiro é, optou por um modelo de, de, de desenvolvimento nessa última década e meia, é, é, que o motor principal era a concessão de incentivos fiscais para grandes empresas. Né? É, foi aí que o Eike Batista é, construiu o seu império, aí, é, com, por exemplo, Porto do Açú, que desapropriou 90 é, 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 mil hectares dos agricultores familiares daquela região ali, é, de São João da Barra. O Eike Batista também construiu um mega empreendimento na Bahia de Sepetiba, o Porto, do A... ah, o Porto Sudeste, é, que, juntamente com a siderúrgica TK-CSA da Alemanha, contaminaram a Baía de Sepetiba, né? é, destruíram pesqueiros. E o somatório desse processo todo, que né? era uma bolha econômica, que estourou dias depois uh, do, do fim da Olimpíada de 2016, o Estado de Janeiro, o governador, vem a público dizer, olha, o Rio de Janeiro faliu, nós não temos mais como pagar sequer o salário dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores. E isso nos trouxe uma verdadeira chantagem, porque o governo do Estado acabou assumindo é, um compromisso com a União Federal, é, um plano de recuperação fiscal, um plano de austeridade fiscal, um plano fiscal que resultou, por exemplo, nesse processo de entrega a preço de banana da SEDAI, da, da a Companhia Estadual de Água e Esgoto, que é uma companhia lucrativa nos últimos anos. O ano passado, por exemplo, o faturamento da SEDAI foi cerca de um bilhão e meio. Isso tudo agora, provavelmente, no dia 30. Hoje tinha uma votação da LERJ eu nem sei se aconteceu, porque eu estou em reuniões a tarde toda, tive reunião há, há pouco com os companheiros da Associação de Moradores de Paquetá, sobre uma proposta da Universidade do Mar da Bahia de Guanabara. Espero que a gente possa conversar sobre isso em outro momento. Então, não vi qual, qual a notícia, se foi votado na Alerge hoje, um projeto de lei que pode suspender, pelo menos temporariamente, o processo de privatização da Cidade. O que importa é que essa bolha é, é, econômica que foi criada nos últimos anos do Rio de Janeiro estourou, e o resultado disso é que, em dezembro do ano passado, é, quando se encerrou o primeiro ciclo do plano de ajuste fiscal, um plano de austeridade fiscal, o resultado é que o Rio de Janeiro está três vezes mais endividado do que estava antes. E pior do que isso, nós estamos sob risco de perder a sedai Nós temos N críticas à atuação da CEDAI. Mas vamos deixar claro, não é com a mercantilização da água do saneamento que nós vamos superar os déficits terríveis de sanitário. De acesso à água potável, água de qualidade, e principalmente isso é mais preocupante no momento como esse, em que nós estamos vivendo o é, um momento de sucessivas crises hídricas. Está aí a contaminação do Rio Guandu, né, pela falta do tratamento de, de esgoto, na Baixada Fluminense e outros municípios, nós estamos tendo problemas aí já de. de nós estamos bebendo água de reuso. Então, essas coisas todas elas estão interligadas. O Rio de Janeiro vem de uma decadência econômica de longa data, desde meados dos anos 80. É, Criou-se uma bolha econômica através do ciclo dos mega-eventos industriais, que receberam mais de 250 bilhões de reais de incentivos incentivo fiscais. Tivemos também, junto com isso, um ciclo dos mega-eventos internacionais, dezenas de obras como, por exemplo, a TransBrasil, até hoje não foram concluídas. Né? E o resultado disso é que está aumentando a pobreza, a extrema pobreza, aqui no, no, no Estado do Rio de Janeiro. Por isso que um programa como Hortas Carioca ele é tão importante, porque é o que garante que é, 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 muitas famílias possam ter direito a ter, a ter um alimento saudável em casa. Um programa que incentiva, por exemplo a produção agroecológica, a produção orgânica. Né? E também o próprio mutirão reflorestamento, porque ele, além de trazer qualidade de vida, desde que o mutirão foi implantado, a gente viu uma queda muito grande do número de deslizamentos de encosta do Rio de Janeiro nos períodos de chuva. Né? Isso é resultado do mutirão. O mutirão, o reflorestamento também, ele é importante para melhorar as condições climáticas da cidade, reduzir a poluição, combater o que nós chamamos de ilhas de calor e gerar renda e trabalho. Então, é, é, eu considero uma grande irresponsabilidade o que está acontecendo hoje, no meio de uma pandemia, a demissão, o desmonte, esses cortes orçamentários que a Prefeitura do Rio está fazendo. Né? E, e, e mais ainda, mentindo para a imprensa, mentindo para as pessoas, pelas redes sociais, dizendo que não é verdade. Nós estamos fazendo essa, essa pressão, é, há uma mobilização também é, de servidores da Prefeitura do Rio preocupados com, com o destino desse programa, é, as famílias e também os trabalhadores é, têm tem buscado pressionar, buscando se articular, é, buscando a, uma interlocução na Câmara de Vereadores, é, tentando sensibilizar né, é, para que é, a Prefeitura do Rio recue dessa decisão desastrosa e que a gente possa... É, resgata. Pelo contrário, como você falou, Rauli, Esse programa precisa ser ampliado É um programa que tem sido referência Várias cidades é, 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 Aqui do país Buscam uma orientação Sobre com os técnicos da Prefeitura do Rio Os, ag os engenheiros agrônomos, engenheiros florestal. O que, que é o mutilão reflorestamento O que, que é esse hortas comunitário Como é que eu posso adaptar na nossa, na nossa cidade E a pandemia, Rauli? A meu ver, ele, ele, ela, ele fez uma síntese da nossa agenda, porque você sabe muito bem que o Brasil vem, é, já há alguns anos, de uma grande fragmentação das lutas sociais, né? uma pulverização. Né? O fim do imposto sindical é, 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 foi, nocauteou o sindicalismo, né? principalmente aquele sindicalismo pelego, que ficava ali às custas é, do imposto sindical. Mas não só esse... Ele, 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 como a grande maioria dos sindicatos do país, as centrais, não se prepararam para essa transição, é, eu conheço aqui raros sindicatos é, é, que, 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 que já viviam o seu imposto sindical. Um exemplo que eu sempre dou é o Sindisprev, viu, pessoal? É, eu dou o um exemplo do Sindisprev porque eu não conheço outros. Tá? Se eu conhecer outros, eu vou dar os exemplos. Mas o Sindisprev, por exemplo, ele, ao longo de anos ele se preparou para essa transição. Ele aprovou nas suas assembleias, dos trabalhadores e trabalhadoras, é, 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 não aceitar o imposto sindical. Então, é, 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 o que aconteceu? Houve um recrudescimento das lutas sindicais, no país como um todo, e, junto com isso, o que a gente tem visto é que a pandemia ela nos trouxe uma, uma bifurcação de uma agenda. Então, a agenda que está sendo debatida hoje no Brasil é para o um mundo pós-Covid, né? a gente espera que, que, que tenha vacina. A notícia de hoje é que várias cidades no estado do Rio de Janeiro estão suspendendo a vacinação porque não tem como dar a segunda dose né? da, da vacina. Não tem vacina suficiente ainda. Uma irresponsabilidade é, do governo federal. A gente está vendo é, diariamente isso. O que é está que acontecendo? Nós a, a, a pandemia trouxe uma agenda. Qual é que agenda é essa a agenda da água como um bem comum? Da importância é, do saneamento básico, é, é, não apenas para a recuperação ambiental da Bahia de Guanabara, da Bahia Sepetiva, do Rio das Lagoas, só por isso era relevante, mas o saneamento básico, o acesso ao saneamento básico, como uma medida preventiva para que as pessoas não morram não só de Covid, mas também de doença, de regulação. A pandemia nos trouxe também uma reflexão maior sobre essa agenda que estava quase limitada ao movimento da reforma agrária, aos camponeses, aos sindicatos rurais e ao movimento de agroecologia, que é essa agenda da alimentação saudável. É, sim, um direito humano você poder consumir um, um alimento sem agrotóxico, sem veneno químico. Então, é uma agenda fundamental. Você destacou bem essa desigualdade profunda, esse aumento do desemprego estrutural. Milhares de famílias hoje, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, neste momento, estão passando, passando por dificuldade, por fome, é a panela vazia. Essa é uma questão terrível. Né? E que eu espero que esse processo sirva, ao menos, para que seja um processo também de, de conscientização política do nosso povo. Né? Nosso povo se ilude muito com as coisas. Uma grande parte da população mais pobre ainda está seduzida por, 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 por campanhas de fake, fake news, né? acreditando em coisas bizarras. Né? E a gente sabe muito bem, e eu, eu, eu sempre faço questão, quando recebo convite aqui da Web Rádio Censura Livre, é tirar um tempinho da semana para colaborar aqui na reflexão, você sabe muito bem que o Brasil tem um oligopólio dos meios de comunicação. Isso tudo interfere, porque o nosso povo ele não tem acesso a uma informação que aquilo que o, o, a banda Cidade Negra, meus amigos Cidade chamava chamavam da verdadeira verdade, uma informação crítica, uma análise do que está acontecendo. As pessoas ficam se orientando pelos grandes meios de comunicação ou pelas fake news. Isso é uma coisa terrível, né? Eu estou vendo aqui, já entrou alguém aí do sorte comunitária, como carioca, não. comentando. Infelizmente, não é uma fake news, viu,
1: pessoal? Bahia Viva é, tem eu muito Vou mundo, precisar sabe? te interromper agora, aí, porque a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo de apoio. E agradecer aos outros colegas que estão participando aqui pelo YouTube: é, Valdirênio, Almir, eu já falei. Também o Bael Peixoto. O Bael, ele é, ele é presidente da Confetraf, a Confederação. É, dos trabalhadores da agricultura familiar, também já participou com a gente no programa, um abraço aí, Bael, está é, aí o perfil do Hortas Cariocas também acompanhando, Maria Sueli, é, obrigado aí. Tem umas perguntas aqui já, Bael, mas a gente vai ter que trazer no segundo bloco, é, sobre a importância da agricultura, fam... Bael não, Sérgio, da, da importância da agricultura familiar é, para o desenvolvimento sustentável, enfim, para as nossas vidas na, nas cidades, mesmo a agricultura familiar urbana, Acho que é um tema interessante aí para a gente entrar no segundo bloco, mas
0: já já a gente volta depois do nosso intervalo aqui para apoio. Tá bom? Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas.
2: Debate livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação: Raul Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Você está ouvindo o programa. Estamos de volta aqui com o programa Debate Livre, segundo bloco. Estamos conversando com o Sérgio Ricardo. Para quem chegou agora, nós estamos tratando, estamos conversando sobre o tema do Hortas Cariocas, né? um programa voltado à, à segurança alimentar aqui no Rio de Janeiro que está que tá sendo ameaçada com sucessivos cortes e demissões é, por parte da Prefeitura. É, Sérgio, tem algumas perguntas que foram chegando aqui. Deixa eu encontrá-las. É, eu estou conseguindo ver aqui,
2: viu? Tem aqui duas... duas é, duas, sim,
1: mas duas é, duas é, duas é coisas legal coisas. botar na tela para o pessoal acompanhar. Tá. O, o Almir ele tá, ele faz duas perguntas, mas eu vou sintetizar aqui. É, em torno do tema da agricultura é, familiar, inclusive urbana, né? A importância dela para o é, desenvolvimento e para a construção de uma de, de uma de uma economia e de uma vida é, mais mais saudável.
2: Enfim. inclusive
1: ele fala que, inclusive, é, se possível tocar no assunto do é, da agricultura familiar. É, de como ela pode impulsionar, inclusive, o desenvolvimento industrial, né?
2: que muitas vezes é colocado como uma coisa rival da outra. Olha, é, é fundamental. Primeiro que o Brasil ele nunca fez a reforma agrária e nem a reforma urbana. Nós tivemos arremedo de reforma agrária. Eu, minha família, ela é assentada da reforma agrária. né? É, eu sou nordestino, nós fomos assentados em Altamira, no Pará, é, dos anos 70 Então sei muito bem o que, que é isso Nós fomos expulsos pelo latifúndio né? é, morar, Fomos morar na periferia De Altamira E muita violência também No campo né? Então o Almir ele, ele coloca muito bem Nós, nós precisamos nós temos nas, nas, e, a, e a reforma urbana Nunca aconteceu né? O que nós temos hoje é um, um, São prefeituras Que orientam O desenvolvimento econômico das cidades pelo viés do, 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 da especulação imobiliária, é, pelo viés do, do capital imobiliário financeiro. Né? E, no caso aqui de cidades como o Rio de Janeiro, é, nós temos um outro elemento, o, o que hoje é a presença das milícias. Principalmente aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro e em outras cidades do, do Estado, é, é, esse setor imobiliário virou o um grande negócio das milícias. Né? E é, o avanço dessa atividade se dá sobre as áreas remanescentes florestais, como por exemplo as encostas, eh, os parques aqui no, no caso do Rio de Janeiro, em especial sobre o Parque Estadual eh, da Pedra Branca. Ao mesmo tempo que nós temos esse esse vetor de desenvolvimento econômico estimulado pela maior parte das prefeituras, pelo viés eh, da especulação imobiliária, nós temos eh, muitas áreas vazias ainda na cidade, tá? É, terrenos baldios, né? é, muitas áreas que há muito tempo são objeto da especulação imobiliária. Essas, essas áreas, muitas delas, não pagam sequer imposto, não pagam sequer IPTU, e elas poderiam ser destinadas exatamente para projetos como Horta Carioca, é, projetos de viveiros, de mudas, é, projetos que gerassem renda para as populações, para o povo da, da, do, do, do Rio de Janeiro e de outras cidades. Então, é, essa agricultura é, urbana ela é fundamental. Nós temos visto que o movimento ecológico dos últimos anos ele teve uma retomada da sua mobilização, muito em função desse movimento de agroecologia, que é um movimento que envolve, desde a juventude, estudantes, universitários, é, para vocês terem noção, só na UFRJ, a rede de agroecologia da UFRJ tem 18 coletivos. Olha que coisa interessante. É, o capim-limão, o muda e outras, outras experiências né? muito interessantes. E é, esse, esse movimento também ele tem uma forte presença é, de mulheres, né? é, também em São Gonçalo, em outras cidades aqui da Baixada Fluminense. E esse movimento de agroecologia ele traz um sopro é, para o movimento ecológico, mostrando que é, é fundamental... É, apoiar essas iniciativas de quintais ecológicos, né? é, iniciativas de sítios que é, existem aqui na região metropolitana, seja em Itaboraí, seja em Bagé, seja em Guapimirim, é, que são sítios agroecológicos. Nós temos experiências aqui de associações de produtores orgânicos e agroecológicos, por exemplo, em Petrópolis, em várias cidades aqui da região metropolitana, mas que precisam de apoio, precisam de políticas públicas. E vejam só, ao invés do, do, da cidade do Rio de Janeiro eu, é, é, apoiar a expansão, por exemplo, como aconteceu no ano passado, do programa, é, é, do programa das feiras orgânicas, do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, do qual eu, inclusive, era membro do, do conselho gestor, o ex-prefeito Crivella destruiu o Circuito Carioca, tentou impor uma série de de, de, de restrições, loteamento político, entregando para vereadores, é, é, ameaçando o programa. E agora, na atual gestão, a gente vê aí esse descalabro do prefeito Eduardo Paes e do atual secretário de BNBA, que é essa, esse ataque ao, ao mutirão-reflorestamento e, e aos outros cariocas. Então, é, o Aulir César ele tem toda a razão. É, o Rio de Janeiro tem áreas disponíveis peça para essa agricultura urbana, essa agricultura familiar, urbana, é, utilizando é, 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 áreas da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas também da Zona Oeste, né? e também utilizando esses terrenos baldios que estão aí para a especulação imobiliária. Raoni, olha que coisa absurda. A Prefeitura do Rio de Janeiro, na revisão anterior do plano diretor, né? ela extinguiu as áreas agrícolas da cidade. Extinguiu todas as áreas agrícolas. E isso é um elemento que favoreceu o avanço das milícias, o controle territorial das milícias na Zona Oeste, do Rio. Né? Então, essas questões elas são, elas são muito importantes. E o Almi chama atenção também para o potencial industrial desse setor. Nós podemos ter aqui agroindústrias. Né? Esse setor também ele, ele é, ele é importante... É para o desenvolvimento da área de ciência e tecnologia, aqui no estado de janeiro. Né? Nós temos aí, é, é, por exemplo, a, 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 a Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. Né? Nós sabemos muito bem que, é, não só os alimentos, mas também os remédios, as vacinas, é, todo esse setor do complexo industrial da saúde, ele tem uma relação direta com a ideia da proteção das florestas, a ideia é, da segurança alimentar, é, da medicina, né? Essa medicina que tem origem na medicina, na, 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 na medicina indígena, que é essa medicina é, 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 dos quintais, a medicina é, que é, que, que é, é, é praticada é, pelas comunidades, quer dizer. Então nós estamos falando que o potencial do Brasil é exatamente para uma outra economia. Essa outra economia, que nós podemos chamar de bioeconomia, né? é, para uma economia ecológica, é, no litoral, por exemplo, a chamada economia do mar, é isso que pode gerar felicidade para o povo brasileiro, gerar emprego, renda, é, desconcentrar a terra no Brasil. É fundamental que os movimentos sociais, os partidos tragam de volta o debate da reforma urbana, mas também da reforma agrária. Né? Ah, ah, no intervalo aqui entrou uma, 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 uma vinheta muito importante da nossa central, da, da CST com lutas, trazendo uma reflexão. mas não vamos conseguir avançar, gente, em políticas públicas, é, é, ampliar políticas públicas, sem enfrentar, por exemplo, o debate do sistema da dívida. Né? Quem tiver dúvidas sobre isso, entra aí nas, nas mídias sociais, da Auditoria Cidadã das Dívidas. Tem inúmeros vídeos dos companheiros, da nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, mostrando... O pa... nosso país paga de juros é, mais de um trilhão de reais por ano, gente. E é por isso que nós temos uma educação é, pública precária. É, agora as crianças estão perdendo o ano por causa da pandemia. O governo não distribuiu tablet, não distribuiu laptop, não garantiu a internet boa esse caos aí que está vivendo a saúde do país em função da pandemia, mas que também já era muito presente antes. Lógico que agora se adensou né? essa precariedade, os baixos salários dos profissionais de saúde, que é uma agenda fundamental. né? A pandemia nos trouxe também, né, Reunir, essa reflexão, quanto é importante o sistema único de saúde. E só quem defendia o SUS eram os próprios servidores e os movimentos sociais, os sindicatos, né? É, é, mas não, acho que hoje para a grande maioria do povo brasileiro é, o, o SUS está é, é, se mostrando fundamental para salvar vidas então eu, eu diria que há uma agenda a ser construída aí essa agenda ela já estava presente hoje, antes, mas de alguma forma as coisas afunilaram, porque a economia e a vida das pessoas não será mais a mesma depois dessa pandemia eu acho fundamental também a gente refletir por é que nós chegamos a essa pandemia. Nós temos um sistema capitalista né, que se reproduz da destruição do planeta, do envenenamento do solo, do envenenamento das águas por agrotóxicos. Né, a, 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 o, o, o aumento do desmatamento das queimadas já vinha de 2014 para cá, vinha crescendo. Houve uma redução entre 2003 e 2014, 2015 depois ela começou a crescer no governo do golpista Michel Temer acelerou e agora no governo do genocida Bolsonaro os números são estratosféricos o número do desmatamento das queimadas sacrificaram um terço do Pantanal o ano passado com esses incêndios criminosos e vocês vejam só o resultado dessa intensa degradação ambiental do né, é, planeta é o que está provocando essas doenças todas o adoecimento do, 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 da saúde das pessoas e também dos ecossistemas. Então, nós temos que, que superar é, é, essa, essa, esse modelo econômico que está aí, que agora, com a tecnologia, a, a expansão do capital, ele, de alguma forma, está secundarizando é, o chamado exército de mão de obra. No, o, 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 numa globalização econômica, é, já o emprego né, virou uma coisa descartável, porque uma máquina no campo faz o trabalho de 100 agricultores, 100 camponeses. É, muitas vezes, é, nós estamos ficando desempregados até por causa do, 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 de um celular. Né? Então, o emprego ficou uma coisa rara. Soma-se a isso o processo contínuo de desindustrialização do país. Por exemplo, agora durante a pandemia, o Brasil poderia estar vendendo, exportando vacina, né? se tivesse havido um investimento no chamado Complexo Industrial da Saúde, um fortalecimento da Fiocruz, para que ela tivesse suas fábricas operando a pleno vapor, desenvolvimento de, a, da área de pesquisa, incentivo, fomento a pesquisa, a tecnologia, a área de inovação. Quer dizer, o Brasil não fez nada disso. Nós estamos vivendo ainda sob a égide da velha economia, como se o nosso, o Brasil, o nosso país fosse um quintal é, das, dos países desenvolvidos. Né? O país mesmo, a partir de 2002, é, é, com, que houve é, é, avanços econômicos no, 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 no país, né? o que nós vimos foi a economia brasileira crescer pelo viés do agronegócio, da reprimarização da economia. Isso significa o quê? O avanço da agricultura industrial, com os agrotóxicos, com desmatamento, com queimada, não só sobre o bioma a, a Amazônia, mas também sobre o Cerrado e a Caatinga. Paralelo a isso, um quase congelamento da reforma agrária. Não houve avanço nos últimos 15 anos. Na reforma agrária no Brasil, os avanços foram pífios. Tá? E uh, esse maior fortalecimento. É... É, dessa classe ruralista, ou já, a partir da globalização econômica, associado a bancos, né? bancos internacionais, é, e um cofre do BNDS liberado, o BNDES pouco investiu na agricultura familiar, é, quase nada na agricultura camponesa. Agora, para o latifúndio, os cofres estão escancarados. Foram bilhões e bilhões de reais de recursos públicos que foram transferidos para essa grande indústria. E o resultado disso é uma maior, uma maior destruição das florestas, dos nossos biomas e a contaminação do solo. Então, esse, esse tipo de economia né, é, neocolonial não trará para o Brasil é, nem felicidade para o seu povo, nem emprego, porque também está provado que essa, essa agricultura mecanizada ela, ela tira postas de trabalho do campo, na prática é isso, ela não era, é uma falácia dizer que o agronegócio é um grande gerador de emprego, né? as máquinas, a mecanização está substituindo é, o trabalhador rural cada vez mais. Um exemplo disso é o setor da cana-de-açúcar. Veja o que aconteceu: é, a gente não vê mais nem boia fria na televisão. Porque se você vê imagem de 20 anos atrás, 15 anos atrás, você tinha as mobilizações, as denúncias de trabalho escravo. Então, o que nós estamos vendo é o campo, o trabalho é, é, rural ser substituído pela mecanização, é uma financiarização do campo, do país. É, houve toda uma liberação de legislações, Raul, é, que, que começaram ainda no, 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 nos governos do PT, de, de, de é, 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 internacionalização das terras do Brasil, venda de terras públicas, medidas provisórias que foram aprovadas é, e que tem se intensificado para legalizar a grilagem de terra, isso tudo favorece o capital internacional. É, o que eu estou tentando trazer aqui é que o modelo econômico que o, pa o país adotou nos últimos 15 anos, pautado é, 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 prioritariamente no agronegócio, ele está empobrecendo mais ainda a população brasileira. Nas cidades, nas cidades. É, das regiões pereurbanas, das regiões que fazem a transição entre o rural e o urbano, né? que são as cidades médias, as cidades pequenas, mas também nas metrópoles. Né? Então, é, é, e tudo aí e, e, e esse processo todo se somou à, à crise de 2008, né? que bate fortemente no país em 2014, e 2015 e se aprofundou agora com a pandemia. Então nós precisamos ter uma reflexão sobre que tipo de economia, que tipo de país que nós, nós queremos. Nós queremos ficar a vida toda uma economia neocolonial? É, é, é o agronegócio que vai, que vai desenvolver o Brasil? Que vai gerar emprego? Isso é uma falácia, gente. O que gera emprego é o país avançar para uma economia da floresta em pé, como já dizia lá atrás o nosso querido, saudoso Chico Mendes, o Brasil avançar fortalecendo as suas universidades públicas, avançar no campo da ciência, da tecnologia. É isso que vai trazer para o Brasil é, é, condições é, é, para o seu povo. Né? É, investir, é, por exemplo, no fortalecimento desses institutos federais que foram criados, muitos deles estão abandonados, sucateados por aí. É desse é, é tipo e também numa, numa, num processo de reindustrialização. E aí o Almi apontou bem, esse processo de reindustrialização ele precisa ser calibrado. Olha o que nós tivemos agora recentemente. A perda da, 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 da montadora Ford, com milhares de, de pessoas desempregadas de São Paulo e na Bahia. Vamos deixar claro, não há espaço mais na economia mundial, inclusive em função dessa chamada convergência de crises. Nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, a crise ambiental das cidades, nós estamos vivendo a crise hídrica, né? nós estamos vivendo a emergência climática... Ah, e, ao mesmo tempo, esse somatório de crise institucional, crise econômica. Na verdade, não é crise econômica, o Brasil está vivendo uma depressão econômica, é uma recessão econômica, é algo um pouco mais profundo. Então, nós, nós precisamos, o Brasil precisa ter uma indústria de ponta. Mas que indústria é essa? Por exemplo, uma defesa que o Bahia Viva faz é a retomada da indústria naval aqui é, 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 no, no estado do Rio de Janeiro e em outros estados nós podemos, por exemplo, construir barcas menores e ampliar, fazer a ligação de barcas entre a Praça 15 e São Gonçalo, que é um projeto de 30 anos, a Magé para a Duque de Caxias. O Brasil precisa avançar no campo da indústria nessa área do chamado complexo industrial de saúde. Isso sim, para quê? Para produzir remédios, vacinas, programas de monitoramento epidemiológico, vigilância sanitária, esse campo da saúde, da economia da saúde, é um campo que o Brasil precisa fortalecer. E a pandemia mostrou quanto isso é importante. Então, nós precisamos avançar, por exemplo, também, na área da geração das energias renováveis. Né? A eólica no mar, a geração de energia das biomassas, que também gera um emprego no campo. Né? É um absurdo essa queima de cana-de-açúcar de tudo no campo brasileiro. Essa matéria-prima é importante para a geração de energia e evitar grandes projetos, como Belo Monte, por exemplo. Agora, o governo federal querendo construir usina nuclear, inclusive na beira do Rio São Francisco, lá em Itacuruba, em Pernambuco, uma região que tem 12 aldeias indígenas. Então, nós precisamos avançar para um... Para um um processo de reindustrialização do país, mas focado em áreas estratégicas. Por exemplo, uma área estratégica é a questão da mobilidade urbana. O Brasil abandonou no passado suas ferrovias. Nós temos aqui na região metropolitana, em todo o Estado do Rio de Janeiro, uma malha ferroviária abandonada, sendo destruída. Quer dizer, essas áreas é que são as áreas que o Brasil precisa focar sua, seu processo de reindustrialização. É isso que vai transformar o Brasil num país com mais igualdade, com menos desigualdade social, gerando emprego. São essas as áreas estratégicas. E, nas áreas urbanas, o fundamental também é a gente enfrentar esse, o combate à fome e à insegurança alimentar. Está provado que no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os pescadores artesanais de Campos à Bahia de Sepetiba estão passando fome. Os pescadores são produtores de alimentos no estado do Rio de Janeiro, em função de opções econômicas equivocadas, por incentivos a polos industriais altamente poluidores, como ocorreu esse ciclo dos mega-eventos industriais. O pescador artesanal já não consegue tirar nenhum sustento muito menos transformar a pesca em renda. Então, essa é uma das categorias mais ameaçadas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso precisa ser revertido. E nós temos aí ensaios de políticas públicas importantes. Na área rural, por exemplo, nós temos o programa Rio Rural, nós temos o programa, que era aqui da Prefeitura do Rio, que está sofrendo ataques também, das hortas, o programa do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Nós precisamos ter uma relação... De, de cooperação entre as prefeituras. O Rio de Janeiro é um grande consumidor, então ele tem que ter é, parcerias com prefeituras de Cachoeira de Macacu, de São Gonçalo, de Itaboraí, de Magé, de Guapimirim, Seropédica, Nova Iguaçu. Eu fui subsecretário de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Iguaçu e, e, e vi de perto a pujança da agricultura familiar de Nova Iguaçu com quase nenhum apoio do poder público, porque nós não podemos dizer que temos uma política agrícola no Estado de Janeiro, o que o pouco que tinha do governo federal, o Bolsonaro destruiu e as prefeituras é, olham o campo com certo preconceito. A boa parte das prefeituras mudaram seus planos diretores nos últimos na última década para transformar áreas rurais, áreas agrícolas em área industrial. Transformar, mudaram prefeituras da região metropolitana no, aqui na região litorânea é, mudaram seus planos diretores para extinguir áreas pesqueiras, territórios pesqueiros, para transformar em área industrial. Mas para atrair que tipo de economia? Que tipo de indústria? A siderúrgica alemã TKCSA, altamente poluente, que foi poluída, foi, foi proibida na Alemanha, e aqui conseguiu incentivo fiscal. A LERJ concedeu isenção de ICMS, a Câmara de Vereadores do Rio concedeu isenção de, de ISS. Eles não pagam imposto, né? E, e o que estamos provocando são grandes passivos ambientais. Então, nós temos que realmente ter uma reflexão sobre que tipo de economia o Brasil é, é, pretende apoiar, desenvolver é, a, 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 nesse mundo pós-Covid, pós-pandemia, pós né? pós e certamente é, o campo da, da bioeconomia, da economia ecológica, a ideia de uma economia do mar, uma, uma grande potencialidade do nosso país é a economia do mar, que é a chamada economia azul, segundo a ONU. E eu não estou falando apenas de turismo, de pesca, estou falando é, em produção de alimentos, estou falando em geração de energia limpa, renovável é, no do mar. Estou falando aqui de uma retomada da indústria naval no nosso país. Nenhum país pode ser soberano sem ter uma engenharia forte, sem ter um setor industrial, uma indústria naval forte, né? Veja o que é está que acontecendo nos últimos anos, a partir de 2016, quando ocorreu o golpe aí, é, institucional. A Petrobras ela passou a comprar plataformas, navios, sondas, em países estrangeiros, gerando emprego lá. E quebrou geral a indústria naval aqui no Rio de Janeiro. Nós perdemos cerca de 50 mil empregos direto na indústria naval, de 2014, 2015 para cá, aqui no estado do Rio de Janeiro fechar os estaleiros de Angra, de do Caju, aqui da Ilha do Governador, o estaleiro Eisa, né? e esses estaleiros eles precisam ser retomados, inclusive para construir barcas, né? barcas menores, barcas que possam melhorar a nossa a nossa mobilidade urbana. Só para trazer um dado aqui, o Rauli, que não é objeto da nossa discussão, mas Sim, é, só, já, tá... vamos pra, já vamos vamos para as considerações finais aí que a gente tá Isso. Aqui... É, só só para trazer um dado aqui para reflexão dos nossos dos nossos ouvintes aqui da, da, da web rádio Censura Livre, os, os engarrafamentos, os conge congestionamentos na região metropolitana, eles geram um prejuízo econômico de 29 bilhões por ano, gente. Isso é mais da metade da economia do Rio de Janeiro. Se a gente tivesse o um Megadrone, um horário como esse está tudo engarrafado aí na região de São Gonçalo, de Niterói, Zona Oeste do Rio, Avenida Brasil, Linha Vermelha. Isso não é qualidade de vida. O, 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 o trabalhador na região metropolitana do Rio Ele perde, Raul, cerca de cinco anos da nossa vida Se perde nos engarrafamentos São exatamente os trabalhadores da Baixada, de São Gonçalo De Itaboraí, os que moram na periferia é, 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 urbana Então, nós temos que caminhar para outras alternativas Isso Significa é, reativar o sistema ferroviário é, Apoiar a ampliação das barcas na Baía de Guanabara e termos alternativa de transporte mais limpos e mais saudável. E, juntamente com isso, nós vamos estar aí é, 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 apoiando um desenvolvimento tecnológico e científico do nosso país. Os países da Europa, como, como Portugal, a própria Alemanha, saíram da crise de 2008 investindo nesses setores estratégicos da economia. O Brasil tem que mirar nisso e não atrair para cá plantas industriais que são rejeitadas nos Estados Unidos na Europa, como é o caso dessa siderúrgica, ITK-CSA, ou empresários fraudulentos, abriu o cofre do BNDES para empresários fraudulentos, como esse Eke Batista, que arrebentou lá a região do Noroeste Fluminense e arrebentou aqui a Bahia de Sepetiba. Então, acho que tem que ter uma reflexão sobre que tipo de economia a gente quer e quais as políticas públicas fundamentais. Eu não tenho a menor dúvida que o Mutirão de Florestamento e o Hortas comunitárias que é o objeto aqui do nosso debate hoje, são políticas exitosas, geradoras de emprego e que precisam ser recuperadas. Para isso, eu peço o apoio aqui de quem está nos ouvindo, pessoal, é, para pressionar a Prefeitura do Rio, tem uma petição online ali é, que está rolando. Eu acho que a gente tem que aproveitar também esse momento que nós estamos é, é, reclusos em casa, os que podem, né, é, aproveitar as redes sociais, abandonar um pouco a leitura das fake news e eh, pressionar a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, onde está tramitando o um inquérito aberto pelo Bahia Viva, eh, e também pressionar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o secretário, para que essas políticas possam ser recuperadas.
1: Cê, já estamos aqui no nosso horário, muito obrigado aí pela... Rapaz, voou, né? o
2: tempo aqui voa, rapaz, na rádio é... é tu fa... Falei que
1: não era muito tempo. A é, precisa... Encerrar aí, eu quero já agradecer a sua participação e contar aí com é, participação
2: em próximos programas, numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Raulinho, eu quero te agradecer, quero parabenizar pelo seu programa e os demais programas da nossa Web Rádio Censura Livre. Gente, vamos ser solidários. Essa rádio aqui, ela não é financiada pelo capital, não, tem? não tem grandes empresas. Aqui é a solidariedade dos trabalhadores. Nós precisamos apoiar uma mídia independente para que a gente possa refletir sobre essas questões. Eu quero, Raul, colocar aqui para você, é, é, para desmentir essa fake news que está sendo divulgada pelo secretário municipal de meio ambiente do Rio de Janeiro, caso haja interesse da rádio e do seu programa, passar o contato dos hortelães, que são os trabalhadores do, do horta comunitária, e de trabalhadores do mutilão reflorestamento, gente do povo que está uhum. perdendo renda, está sendo desempregado, por essa irresponsabilidade de uma prefeitura que quer reproduzir é, é, um ajuste fiscal é, do governo federal aqui no plano da cidade do Rio de Janeiro. Vamos à luta, vamos resistir, nos cuidar né, e batalhar para que esses governos aí, tiranos caiam e que a gente possa caminhar para uma outra democracia direta e que a gente possa ter, resgatar aí, direitos né, e também o direito ao bem viver. Eu agradeço aí pela oportunidade.
1: Obrigado, Sérgio. Até a próxima. É, o programa Debate Livre vai ficando por aqui, mas não sem antes fazer um convite. É, hoje é dia 27 de abril, estamos aí próximo do dia primeiro de maio, que vai cair no sábado. E a União dos Fóruns de Luta de Niterói, São Gonçalo e Maricá, juntamente com o Comitê Fora Bolsonaro e Mourão, é, estão convocando uma carreata que vai partir de Niterói e ir até São Gonçalo. A concentração está marcada para as, as 9 horas da manhã, em Niterói, em frente à. na Avenida Amaral Peixoto, em frente à Câmara dos Vereadores da cidade, tá bom? No final do programa, fica aí, aguarda só mais um minutinho, que a gente vai colocar aqui na tela o banner tá? da, dessa carreada também para você se incorporar e a gente vai pegar o link dessa petição online que o Sérgio falou e botar aqui e fixar nos comentários, tanto do Facebook quanto no YouTube. Então, a gente vai botar aqui já já você pode clicar ali e acessar para quem está acompanhando ah, as lives pelos canais, tá bom? O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do apoio financeiro de seus colaboradores. Queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar, se você quiser contribuir com a nossa web rádio, você pode fazer depositando ou transferindo para a conta da emissora ou fazer através da plataforma apoia As informações estão no nosso site e nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, compartilha nossas lives, vai lá se inscrever no nosso canal no YouTube e ativa aquele bendito sininho das notificações. O Debate Livre vai ao ar toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube e nos canais da Web Rádio Censura Livre, aplicativo ou site, em horários
0: alternativos. Se cuidem e até semana que vem.